0: La red 102.1 presenta ¿Aceptaste que te que a mi casa y a tu equipo de casa? ¡Claro! A tu...
1: Un momento para compartir y opinar sin agenda
0: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, 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 sí. Con Reinaldo Romero Bienvenidos Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana quiero saludar a mi invitado en esta, en esta mañana, es un jugador que fue histórico en, en nuestro país, que tiene su historia escrita en, los, en las mejores páginas del fútbol ecuatoriano y, y después todo lo que, lo que ha querido hacer y está haciendo y, y estoy seguro que, que lo, va, lo, lo, lo va a realizar como parte de todos esos sueños que tuvo desde, desde chico cuando cuando buscaba la forma de, de, de ayudar en casa, de de ayudar a, a su familia, a su madre, de, de, de haberle ofrecido que le iba a dar su casa, que iba a tener todo, que iba a viajar, a su mamá siendo pequeño y que, y que después en el tiempo se hizo, se hizo realidad. Entonces, a partir de alguien que tiene esos sueños, estamos seguros que lo, lo que se le viene a, a Carlos Tenorio eh, va a ser bueno, esta vez como dirigente, presidente de la gremiación de futbolistas de nuestro país, una organización que ha tenido muchísimo que ver en la crisis por la que pasan varios futbolistas hoy por hoy o ex futbolistas. Imagino que de allí, desde ahí el compromiso está recién empapándose, ¿no? Me imagino de, 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 de cómo está la, la agremiación, a dónde fueron los recursos. ¿Cómo se realizaron los trámites para cobrar los dineros de los, de los chicos que ten, les debían los clubes? Y en algún momento, me imagino, Carlos tendrá ya listo ese, ese informe y saber exactamente qué ha pasado con la gremiación que usted ahora preside, que me imagino la, la ha asumido con muchísima responsabilidad. Carlitos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a la red, qué gusto.
1: Muy buenos días, mi estimado Reinaldo Romero, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Esperando lo propio, ¿no? Que, que tu familia se encuentre bien y gozando de muy buena salud. Eh, bien, la verdad que contento, tranquilo, eh, como lo, lo vengo manifestando, ¿no? Creo que una trayectoria de fútbol, habiendo cumplido con los lineamientos que te depara este deporte, hoy me da la oportunidad, ¿no? Una nueva etapa, sí, pero, pero en el mismo carril, el mismo carril porque esto es fútbol y lo asumo con toda la responsabilidad del caso, ¿no? Yo creo que no hay nada que cambiarle al fútbol simplemente hacer de que lo que es del fútbol se lo entregue al fútbol y eso hace que se faciliten las cosas entonces Reinaldo hoy con con este nuevo reto de, de la de la agremiación de la asociación de los futbolistas la verdad que eh, tranquilo tranquilo porque es un escenario bastante complicado con todo lo que se ha venido manejando durante todos estos años desde que dejó de ser sindicato para para empezar a hacer una asociación pero bueno la vida no estamos nosotros para para traer lo que pasó, sino para para aplicar lo que va de ahí en adelante.
0: Y en esto, eh, ¿cuál ha sido la respuesta de los agremiados? ¿Qué, qué se ha dicho finalmente? Hubo un proceso don, en, en donde hubo algunos cuestionamientos, particularmente de Luis Luna, pero ¿has podido ya hablar con él? ¿Se ha podido conversar? Porque en esto finalmente tienen, si tienen un objetivo común, el bienestar del futbolista ecuatoriano. ¿Cómo, cómo quedó esa situación eh, con él particularmente, Carlos?
1: Bueno, Reinaldo, eh, creo que el ser humano... Eh, se encuentra en todo su derecho de, de opinar, de hacer un comentario, una sugerencia, pero al respecto te digo eh, yo no tengo ningún problema ni con Luna ni con roris con ninguno eh, nosotros somos de fútbol eh, Es la gente que a veces eh, pugna por, por llegar a algún lugar intentando eh, poner una zanca pero creo que acá no hubo eso eh, Carlos ganó con el, con el 75% de los votos de los que pudieron participar dentro de de su derecho y lo que demanda un estatuto. Pero después, yo con Luna soy amigo, con Rorix, con todos. Yo soy un tipo que yo no tengo enemigos. El que se considera mi enemigo es un problema totalmente de él. Que soy un tipo que, que siempre estoy acá para, para preocuparme con lo que puedo aportar dentro de lo que me depara la vida y de mi, y de mi escenario profesional. Pero después te digo, Reinaldo, ningún inconveniente. Se han escuchado varios temas, acciones de protección, pero que fueron puestas dentro de su derecho, no eh, ante Carlos, ¿no? Entonces eso es lo bueno, ¿no? Nosotros acá, como te digo, la, la AFE es de puertas abiertas, eso no es de Carlos, ni de Luna, ni de Roris, es de todos. Y como yo les digo siempre, estamos todos invitados a sumar eh, en este proceso de recuperar la dignidad y, y la confianza de lo que es la AFE, que es el respaldo de todos los futbolistas ecuatorianos, ¿no?
0: Hemos, hemos estado cerca de este proceso de la agremiación desde, desde hace unos no sé, siete, ocho años. Eh, a ver cómo se desenvolvía, se esperaba que con Iván Hurtado eh, algunas cosas cambiarían, pero eh, me dio la impresión eh, y, y con todo el, 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 el afecto que, que siempre hubo para, para el Bambán. Tuvimos un par de, de encuentros algún momento acá en Quito por, porque... Mmm, Hubo, hubo jugadores que cuestionaban su, su accionar. Eh, la auditoría aquella va, va a llegar, Carlos, porque fue parte de la campaña, ¿no? Eh, imagino que eso va a ocurrir.
1: Bueno, Reinaldo, eh, yo creo que las cosas en, las vidas, en la vida hay que manejarlas eh, como, como lo depara la ley, ¿no? Pero lo que sí soy de las personas que trato de, de asegurarme, de estar claro, eh, eh, yo hoy estoy entrando a la AFE tratando de de tomar y, y, y recibir todas las informaciones para ver si, si existieron o no irregularidades. Pues ahora no te puedo decir esto va a existir o no, eh, no, no soy de las personas que, que afirmo algo sin, sin, sin haberlo visto o probado. Pero después te digo, estoy contento porque de a poco ya eh, me están dando todas las herramientas necesarias de la eh, directoría pasada para desde allí hacer un análisis con, con todos los temas claros y poder presentar ahora sí un plan de trabajo y un posicionamiento que nos permita de hoy en adelante empezar a retomar la confianza de, de las y los jugadores.
0: Debe, debe haber un momento de, está bien, tener buenas relaciones con, eh, te vi una fotografía con el presidente de la ecuatoriana, seguramente con la Liga Pro harás lo mismo, pero debe haber una, una línea ahí, es decir, un límite, ¿no? Eh, porque otra cosa es estar ahí en en, no sé cómo, cómo podría llamar esta palabra, cerca, muy cerca de los dirigentes y alejados de los futbolistas, que me parece ese fue uno de los errores de las administraciones anteriores. ¿Se está marcada esa línea en Carlos Tenorio y la relación con los dirigentes?
1: Eh, Reinaldo, eh, yo creo que una de las cosas que, que más ayuda dentro de, de la sociedad es el diálogo, ¿no? Eh, acuerdo, lo que sí, sí, lo que sí, hoy como. como como el, el eje principal dentro de la, de la asociación. Yo creo que, que por respeto y, y por profesionalismo lo indicado es empezar a entablar las conversaciones con, con los entes rectores y reguladores. Creo que a veces la gente confunde no de que el presidente tiene que inclinarse por un lado y por otro. Creo que las personas que, que en realidad conocen a Carlos eh, creo que conocen de, de mi seriedad, que eso me lo ha dado la trayectoria del fútbol. Y lo mío es eh, tratar de hacer lo correcto y lo justo eh, y rigiéndome por los reglamentos que demanda eh, la AFE dentro de la representación de los jugadores. Yo creo que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, el señor Francisco Ega, se merece todo el respeto del mundo, como el presidente de la Liga Pro, como los presidentes de todos los clubes, la gente de la Conmebol, pero lo, lo idóneo en esto es eh, tratar de hacer las cosas que nos vinculen a todos dentro del fútbol. Yo creo que el país y el fútbol necesita ese llamado a la unión, a la tranquilidad, a las familias, pero como siempre lo digo, todo mundo cumpliendo con su rol y sus obligaciones. Esto no significa que el reunirme con, con, con cada una de estas entidades uh -huh. eh, es porque vamos a buscar estar de lado el dirigente. Bueno, yo no soy dirigente, no soy dirigente, eh, yo soy un, un, un agremiado más, eh, soy un amante del fútbol, y lo que busco es buscar el diálogo, entablar conversaciones para que quedemos claros. Si las cosas de ahí ya no se manejan de la forma correcta, eh, ni tampoco es lo, lo, lo correcto actuar desde una forma más prepotente. Pero creo que eso no, no va a llegar. Una, porque si bien es cierto, y esto creo que Reinaldo, ustedes tienen que tenerlo más claro, creo que desde que se, la agremiación empezó a, a hacer asociación, eh, nunca hubo eh, una transparencia dentro de de, de la elección de la persona representante en la AFE, ¿no? Eh, todos han venido siendo eh, interinos. Entonces, hoy es la primera vez que se realiza una elección en donde los jugadores utilizaron su derecho, en donde Carlos tuvo la oportunidad de ganar con el 75% de los votos. La gente puede decir que porque hay un padrón de tantos, ese no es el problema. El problema es que se ganó con la gran mayoría y con la transparencia. Entonces, hoy ya la AFE empieza a formar parte de una estructura eh, de la forma correcta, de decir, bueno, aquí hay una persona electa y entramos en los lineamientos y, y reglamentos que te da la FILPRO con Mebol y hoy que está la, la actualización de, 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 reforma, perdón, de estatutos desde los entes rectores del fútbol, FIFA, federación ecuatoriana de, de fútbol, eso va a ser mucho más beneficioso. Eh, entonces, eh, si hoy las cosas hay que empezarlas a hacer como, 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 como tienen que ser, ¿no? Creo que uno, cuando uno va a una casa, uno empieza preguntando por el padre y la madre de la casa. Entonces, yo creo que estas personas están allí. Yo mi trabajo va a ser luchar por devolverle la dignidad y por erradicar situaciones que han venido siendo incómodas, no solamente para el jugador, para el fútbol ecuatoriano. Porque cuando hablamos de un jugador, tenemos que entender que hay una familia detrás, eh, que hay hinchas detrás, eh, entonces, esas cosas son las que hoy tenemos que erradicar y que ya debieron estar allí que el jugador tenga su propio espacio, su propia privacidad y cuando hablo de esto, tener nuestra propia infraestructura, que nos permita que tener ese soporte el jugador cuando ellos, por algo de razón se encuentran sin un espacio laboral, yo creo que eso para mí, eh, lo había manifestado no tiene que ser una propuesta para, para la persona que esté encargada dentro de la eso es una obligación y esas obligaciones creo que hay que empezar a, ¿qué? Eh, a hacer vínculos, eh, a relacionarnos para que esto se dé. Y tiene que darse porque gracias a Dios se cuenta con la confianza no solamente de los jugadores, de la prensa de todo un país. Mi misión hoy es hacer de que el fútbol gane su espacio que necesita y eso va a ser bien para todos porque empezamos a dinamizar una economía, tienen tranquilidad los futbolistas, los dirigentes están bien. Entonces, ¿eso en, en dónde aterriza? en que nosotros vamos para adelante. La AFE no tiene que convertirse en una amenaza para los clubes ni para la federación. Al contrario, si los clubes están bien, desde un apoyo con la AFE, vamos a estar tranquilos porque a mí me interesa que existan los clubes, no que los clubes desciendan. Ver a Nacional en la posición que está hoy nos duele a todos, Reinaldo, porque es un equipo, a más de lo que genera, es un, tipo que tiene, un equipo que tiene historia. La situación del Deportivo Quito, y todo esto por deudas. Y las deudas, no creo que llegaron a estas instancias porque los clubes quisieron o la AFE quiso. Simplemente no se pusieron las cosas claras para que cada uno cumpla con su rol y sus obligatorias. Y, y sus obligaciones, perdón. Yo creo que el conflicto eh, es lo último que se debe utilizar. Eh, si tú te pones a ver, Reinaldo, y perdón que me alargue en este tema, porque sí es bueno que vamos estando claro del trabajo y de la planificación que Carlos hoy va a empezar dentro de un equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas, Reinaldo, muchas veces? Eh, porque nosotros a veces conocemos que existe la entidad, la institución, pero a veces las personas que llegamos al espacio no hacemos prevalecer la institución con la arma que la representa para que esto sea utilizado de la forma correcta. Entonces, hoy eso es lo que se busca. Es complicado el tema en la, en la AFE, sí, pero no es difícil porque eh, estamos vivos. Hay jugadores de fútbol y, y creo que lo vamos a sacar adelante. Entonces, eh, quiero dejar bien claro que, que hoy este, este reto de Carlos, ser el presidente de la AFE, todos somos, todos tenemos que sentirnos presidente, todos tenemos que sentirnos afiliados de la AFE, hombres y mujeres, involucrar al fútbol en general, equipos de segunda división, ¿Pero qué? Así como nosotros estamos dispuestos para reclamar que se nos vulneran nuestros derechos, tenemos que también ser conscientes de estar al día con nuestras obligaciones. ¿Para qué? Para darles una planificación, porque nunca se les mostró una planificación. O sea, yo te lo puedo decir con plena seguridad, el 97% de los futbolistas ecuatorianos no tienen ni idea cuál es el rol que debe cumplir la AFE. Y ese ya es un error, pues, Reinaldo. Y lo, lo, lo principal en esto y lo que estamos haciendo dentro del plan de trabajo, ¿cuál es? Primero, hacer una planificación con una transparencia dentro de una página web y la visita de nosotros a los clubes. ¿Para qué? Para primero explicarles. Estos son los roles que cumple la AFE para nosotros poder respaldar sus, sus derechos. Y si ellos no tienen el conocimiento, entonces la gente le fue perdiendo la, la, la obligación o, o, o el interés a la AFE. ¿Por qué? Porque dijeron, aporto, pero no sé qué recibo, no sé para qué estoy, me deben los clubes, no me pagan. Entonces, ese ha sido un grave error. Porque a veces, eh, Reinaldo, hay que ser muy realista, el ser humano se queda colgado del currículo. Y el currículo te voy, por ejemplo, a Carlos Tenorio, el demoledor. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Como Carlos Tenorio, el demoledor, y eso lo voy a decir siempre, yo no les garantizo a los jugadores que voy a hacer una, una buena gestión pero mi hoja de vida dentro de la trayectoria de mi currículo, eso sí les garantiza. Yo quiero que el jugador tenga la confianza necesaria, porque Carlos sí se conoce, el equipo que tengo de atrás lo conozco, entonces el jugador es que tiene que tener la confianza. Y vamos a estar bien, eso tengan la plena seguridad. ¿Por qué? Porque hay que, si yo voy a comprar algo, voy a comprar algo o me voy a pegar a algo, reinaldo yo por lo menos necesito que alguien me explique para yo tener claro si me interesa o no. Entonces, no estamos aquí para juzgar lo que pasó ayer, sino para empezar un presente con la transparencia y honestidad, haciendo lo justo y correcto. Si yo defiendo tus derechos, yo necesito que tú cumpla con tus obligaciones y no solamente el jugador, porque esto es un tema de llegar a qué? A un diálogo que nos permita a los clubes, porque los clubes pasan a ser los representantes principales de los jugadores. Porque si mañana la AFE no está bien con, lo, con, con, con los clubes, el club va a decir, bueno, el que se quiera afiliar bien y el que no, yo acá no lo quiero. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a es unidad. Juntos, invencibles, hay un, el eslogan que, que, que utilicé yo. Juntos, invencibles, ¿por qué? Porque no gana Carlos Tenorio, no gana Reinaldo Romero como periodista deportivo. Gana el fútbol y cuando uno va al estadio y dice, qué lindo partido que se vio, los jugadores se entregaron, ¿Por qué? Porque el jugador está tranquilo, el jugador está con su mente lúcida y no estar pensando, es que me deben cuatro meses, es que tengo a mi papá enfermo y nadie se preocupa por ellos. Todas estas cosas, asesorías jurídicas, vincularlos más a la educación, al jugador. El jugador tiene que estar vinculado a la educación, el deporte, y tú lo sabes, Reinaldo. Y mucha gente que me esté escuchando, porque tú eres un tipo de deportista y creo que eso es lo que nutre al hombre, lo que nos hace crecer. ¿Para qué? Para que mañana tengamos profesionales del fútbol ecuatoriano, cuando nos toque dar el salto a Europa, ya van con una preparación académica o hablando un idioma que les permita involucrarse de entrada, para que mañana no tengamos, ah no, en seis meses me regresé porque no me metí a la cultura, porque no hablaba el idioma. Pero esto hay que presentar una, un plan de trabajo, pero el plan de trabajo no lo escribe Carlos Tenorio, no lo escribe la, 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 la directoría que está conmigo. Lo escribimos partiendo desde una realidad, porque lo vivimos. Y Carlos Tenorio, con todo el recorrido que tuvo en el fútbol, eso es lo que hay que hacer. Entonces, vuelvo y les repito. El Carlos Tenorio, el demoledor, sí, perfecto, goles en el Mundial. En su momento nos tocó llorar, nos tocó reír. Pero ese Carlos Tenorio es simplemente un currículo. Pero ese currículo se iba aplicado a mi hoja de vida. Un tipo que respetó, que respetó la profesión, lo que es el fútbol, dentro de la disciplina dentro del profesionalismo, que yo no estoy de acuerdo, eh, Reinaldo, de que la AFE esté dispuesta a defender a futbolistas, o sean hombres o mujeres, que cuando tú vas al club a pedir un reporte del, de, de, del manejo del jugador, el reporte tiene 5X, es indisciplinado, no cumple. Entonces, esto queremos que el jugador cumpla sus obligaciones dentro de los lineamientos y reglamentos que prepara ser un futbolista profesional, que la gente está confundiendo. No es solamente decir, yo soy futbolista profesional porque juego en Barcelona. No. La vida tiene reglamentos, eh, Reinaldo. Entonces, queremos hacer ese trabajo. ¿Para qué? Para que con esa confianza mañana nosotros podamos hacer vínculos que nos permitan decir, aquí estamos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la casa del jugador, tengan su propia infraestructura. No solamente en Guayaquil, que es la base en Quito y tratar de que en todas las provincias o ciudades del país haya una sede para evitar que el jugador tenga que hacer todo ese traslado que demanda un gasto económico, demanda un gasto de tiempo. Entonces, Reinaldo, creo que en toda esta, esta, esta intervención he tratado de dejar más o menos claro de cómo vamos a articular y entrar de frente para que se pueda empezar a hablar el mismo idioma, fútbol.
0: Dos temas, eh, decidiste, decidieron, se juntaron eh, con, con Mayra Olvera para que sea eh, la vicepresidenta. Eh, el, el fútbol femenino, acá, si el, si el fútbol de hombres tiene problemas, el fútbol femenino los tiene por 10. Es, es así, no si, con poca infraestructura propia para, para manejar el fútbol femenino, con, con clubes que les pagan, les dan para la movilización apenas, otros nada, pero este es afán de la mujer de, de jugar al fútbol. ¿Cómo se va a enfocar el, 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 el tratamiento al fútbol femenino, Carlos?
1: Bien, eh, Reinaldo, nosotros tenemos que empezar a, a generalizar y a, y, a, y a saber utilizar el grado de las palabras a veces, ¿no? Cuando uno habla de fútbol... En ninguna parte dice que es solo para hombres. Es una palabra generalizada para, para hombres y mujeres, para, para todos los géneros, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros vemos que el fútbol femenino en Europa y en otros países sudamericanos o de Centroamérica eh, ya es fuerte y en Ecuador se practica el fútbol, ¿por qué hasta el día de hoy no es tan fuerte el fútbol femenino? Entonces, yo siempre voy a, a decir lo mismo estamos a tiempo, porque este es un trabajo mancomunado que nos permite a que, cuando nosotros involucramos a una mujer, y en este caso Mayra Olvera, porque no ser Mayra Olvera podía ser cualquier otra chica, y la idea es incorporar más mujeres, porque eso es parte de la equidad, ¿no? ¿Para qué? Para que a esto le demos fuerza. Y para que a esto le demos fuerza, eh, tenemos que hacer un trabajo que todos estemos claros, porque eh, el ser humano tiene tiene obligaciones, ¿no? Tenemos obligaciones, y el fútbol femenino para mí no creo que sea un tema tan complicado hacer de que, de que se, se los involucres con los mismos derechos de los hombres. El involucrarlos con los mismos derechos no significa que mañana si X o Y jugador gana 50 mil dólares, la mujer también, pueda que la mujer gane mucho más que el hombre, no. Involucrarnos es a qué, que tú lo acabas de decir, que se le respeten sus derechos, como fútbol, como fútbol, que tengan eh, óptimas condiciones, eh, que, que tengan eh, las, los implementos necesarios, igual como se lo hacen en el fútbol masculino, para que ellas vayan desarrollando y vayan teniendo esa capacidad como para decir, a ver, nosotros también contamos con todos los beneficios que da el fútbol y también nos podemos desenvolver de la misma forma, porque tenemos nosotros el campeonato eh, de selección femenina, entonces vamos a ver a las mujeres mucho más metidas, mucho más involucradas, eso es una lucha y, y, y vuelvo y te repito eh, Carlos Tenorio y el equipo de trabajo que es la nueva directoría eh, vamos a hacer todo lo posible y lo más humanamente, humanamente posible para involucrarnos, involucrarnos en directo para que el fútbol femenino tenga los mismos derechos Entonces hace poco lo que te comentaba y para, y para cerrarlo también que se me pasó por alto esa fue más o menos una introducción de lo que va dentro de la planificación del plan de trabajo para cuando nosotros salgamos. Por eso, ahorita tenemos bastante los temas parados, pero eso es más, más o menos eso, más o menos eso, ¿no? Dar a conocer lo que es la AFE y ahora con el fútbol femenino que a nosotros nos hace feliz, ¿no? Porque cuando hablamos del fútbol femenino, Reinaldo, hay que analizar qué? De que estamos involucrando al hombre y la mujer a qué? A, a ir tratando de controlar. Maltrato intrafamiliar Embarazos en la adolescencia Que vamos entendiéndole a que a mujer se la respeta Entonces El deporte Yo creo que es una herramienta Pero fundamental Para la involucración del ser humano Dentro de la sociedad Nos hace incluyente Entonces por eso es importante Que al fútbol femenino se le comience a dar El espacio que se merece Como se lo da al fútbol masculino Esa es la lucha y cuando uno menciona la palabra lucha, ah, esto es una pelea, no significa que estamos diciendo que vamos a salir a hacer una huelga. Para... No, 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 no. Tenemos que utilizar el diálogo, Reinaldo. Yo creo que si las cosas se, se las haces desde una planificación, desde un plan de trabajo incluyente, tenlo por seguro que eso va a fluir muy bien. Y ese es el trabajo de nosotros hoy. Por eso nuestra planificación va desde esa base. Entonces, porque no podemos aliviar solamente decir a ah, la mujer juega al fútbol. a ah, el hombre juega al fútbol. Pero, ¿a qué nos involucra esto? A que si la mujer juega al fútbol, ya estamos hablando de una igualdad dentro de los hogares, dentro de la sociedad. Si el hombre juega al fútbol, estamos hablando que los niños se involucran. Vamos a tener menos, menos delincuencia, menos delincuencia, perdón. Eh, menos niños en la calle. O sea, tenemos que tratar de dar ejemplo siempre, de dar el ejemplo para que esto nos vaya llevando. Y esto mañana aterrice en qué? En el escenario político, somos parte del Estado, tenemos que estar involucrados en esto. Entonces, eh, mi estimado Reinaldo, eh, esto es lo que se busca y es la forma que hay que trabajar.
0: Hay un, hay un punto muy importante en cuanto a, 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 a la razón de ser de una agremiación y en este caso la agremiación de futbolistas, que es el apoyo al exfutbolista allá grande, a, a aquel que, que tuvo su pasar por el fútbol, que no sé, digamos tuvo éxito, pero por cosas de la vida la pasa mal. Y hay varios que están pasando mal. ¿Qué qué tienes pensado al respecto, realizar eh, para buscar, para hacer un censo, para saber cómo están económicamente, cómo están, cómo está su bienestar social, su bienestar mental? También, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué tienes pensado al respecto, Carlos?
1: Bueno, ahí no. Esa es una parte eh, que, que iba, que iba y, y debe entrar, ¿no? Eh, no es solamente decir el pasado quedó y hoy empezamos el presente. no El pasado queda, pero el pasado tiene que quedar sanado. Y cuando digo que el pasado tiene que quedar sanado, eso es algo que tú te lo ganaste. Entonces, buscar la tranquilidad hoy, sí. Pero lo que ayer pasó, eso tiene que ir involucrado, como En que quedó todo sanado y de allí en adelante es más erradicar estos temas. Nosotros hoy, cuando ya nos planteemos de frente, la idea es eh, llegar a ellos. Eh, ellos van a tener todas las facilidades para llegar. ¿Para qué? Para recoger toda esta información y desde allí empezar a solucionar estos problemas. ¿Qué es lo que tú dices? El ser humano necesita la tranquilidad en cualquier escenario que se desenvuelva. ¿Por qué? porque esa tranquilidad es la que te da para tú estar lúcido y poder cumplir a cabalidad. Entonces, que tengan la plena seguridad que las obligaciones del ser humano y sus derechos son de cada uno. Y la ley los demanda, porque por eso nosotros estamos regidos a alineamientos que te demanda una constitución dentro del Estado, sea el escenario que sea. Entonces, Reinaldo, en resumir es esto, que las cosas tienen que susanarse, pero susanarse como manda la ley, de la forma correcta. Porque hay, varios, hay,
0: hay varios jugadores, ex jugadores, que no tienen acceso a la seguridad social, por ejemplo.
1: Exacto. Y, y en ese tema que te decía, yo creo que son los principales a ser involucrados dentro de este plan de trabajo. ¿Por qué te lo digo esto? Porque son personas ejemplo, personas que fueron la motivación para cada uno de nosotros. Y yo siempre se los digo, son eminencias del fútbol. Y por A o B razón, en su momento el fútbol no les dio la oportunidad... Eh, no por si ganaron mucho o poco dinero, no, no se trata de eso, pero no tuvieron la oportunidad de contar con una agremiación, con una asociación, con gente que los guíe, ¿dentro de qué? De asesorías, de una ayuda, para que no estén en esa situación. Pero mientras estén vivos, son personas del fútbol, y ya lo he dicho varias veces, están todos llamados e involucrados en este proyecto. Porque hay momentos y espacios que nosotros podemos... Eh, manejar convenios con gente del Estado. A ver, la AFE es una identidad pública y privada al mismo tiempo. Tengan por seguro esto, no es solamente privada, esto es público y privado porque es una asociación que está dentro de los lineamientos de un país y lo cual eso te permite eh, eh, manejar relaciones o articular con cada una de las entidades porque nadie, el, el desconocimiento de la ley no te encime de culpa. Y cuando decimos, ah, no, pero ese no es el rol de la AFE, en ningún momento se está diciendo que te está saliendo del rol de la AFE. Pero tu posición como fútbol sí te permite llegar y hacer relaciones que mañana se busque una estabilidad para estas personas que tú mencionas, que por A o B necesitan una dignidad. ¿Y por qué? Porque fueron, motiva fueron, fueron motivación fueron parte de la alegría de un país dentro del fútbol, que te digo, es una herramienta que entrega mucho y a veces recibe muy poco pero no recibe poco porque no haya para que reciban, sino porque necesitamos apoyarnos, apoyarnos más. Necesitamos ser más inclusivos como fútbol. Eh, ya he tenido la oportunidad de hablar con un sinnúmero de glorias. Hay varios grupos de entrenadores que exigen que se les dé la oportunidad. Abierto al diálogo, lo que sí les he manifestado, que me den estos dos, tres meses, hasta ya arreglar la casa, eh, tener todo bien claro para ahora sí poder ir, y decirles, este es el plan de trabajo en donde todos somos incluyentes, en qué ustedes pueden aportar, en qué nosotros podemos aportar, pero lo más importante es el bienestar de los, de las y los jugadores ya, sean actuales o del ayer. Esa es la forma que tenemos que trabajar, Reinaldo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Siendo transparente ¿para que Ustedes como pieza fundamental, como llevadores de la información deportiva, eh, tengan todo mundo acceso, porque por ahí mucha gente, un ex jugador está en un lugar en donde no tiene ni un teléfono, pero a veces tenemos una radio que uno diga, ah, pero podemos ir a conversar a la AFE para ver de qué forma eh, hoy me puedo levantar. Esto es lo que queremos, pero necesitamos entregarles las herramientas de una transparencia. ¿Para qué, Reinaldo? Para que ustedes puedan decir, ¿pueden apoyarse? Porque tienen el apoyo global, ya sea del Estado, desde la Federación de Cuatro Armas de Fútbol, desde la Liga Pro. ¿Para qué? Para nosotros, con todo esto, poder decir, hoy podemos darle algo que ustedes puedan continuar con su vida digna por todo lo que dieron en el fútbol.
0: Y, este, y esta gran, eh, gran idea, estamos seguros que la vas, la vas a plasmar. Hay muchísimo por hacer eh, en, en la organización del fútbol acá en nuestro país. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijo el presidente de la ecuatoriana de fútbol en esa reunión, si se puede saber?
1: Bien, yo creo que la, la, la reunión con el presidente de ecuatoriana de fútbol, más allá de hablar de una planificación, porque no podía hablar con una planificación con él, porque esto se tiene que hacer eh, con el equipo de parte y parte, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nos vinculan, y más ahora con, con la regulariz regularización de los nuevos estatutos de la federación, eh, por lo que tengo visto y tenemos claro es que ya nosotros como AFI vamos a, a pasar a ser voz y voto dentro de la federación ecuatoriana de fútbol. Entonces, eh, más fue para presentarnos, eh, para darle a conocer eh, mi, mi presencia como nuevo presidente de la AFE, que sepa que estamos aquí para articular, para trabajar juntos, pero dentro de los lineamientos que depara la obligación de cada uno. Entonces, creo que el presidente es muy abierto al diálogo, eh, no fui en ánimo de, de, de pedirle ni nosotros darle, más bien conocernos y que sepa de que desde hoy la idea es empezar a hacer las cosas justa, correcta pero que sea entregado a quién, al fútbol. Entregado al fútbol, porque el fútbol somos todos. Fue, más, más, eh, fue sobre todo esto, eh, Reinaldo. No puedo decirte, sí, claro, no puedo decirle, no, fuimos a hacer una reunión en donde él ya me, no, 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 eh, creo que el, el ser humano tiene que ser honesto y transparente con uno mismo. Fue una presentación para darnos a conocer, él ya está como presidente, y que ahora las cosas van a ir desde una planificación eh, clarificada, y transparentada para que todos estén sabiendo qué es lo que vamos a hacer porque si yo tengo una reunión con cualquier ente rector o regulador dentro del fútbol, ya sea a nivel nacional o internacional lo obvio y correcto es presentar, subir una foto no tengo nada que esconder y es lo que quiero que el jugador entienda la AFE está para cumplir su rol y es el respaldo al futbolista pero no una amenaza ¿para quienes para los que sostienen de una forma el fútbol, si no vamos a hacer cumplir lo que demanda la AFE, pero con el diálogo. Con el diálogo, sin salirnos de que si las cosas no marchan bien, nos va a tocar hacernos respetar, porque es así. El diálogo, el diálogo y el diálogo, Reinaldo.
0: ¿El ¿Ecuador está suspendido en FIPRO o ya levantaron la sanción? ¿Qué has podido saber al respecto? ¿Ya has tenido contacto con la gente de FIPRO?
1: Bueno, eso es una pena, ¿no? Eso es una pena y eso es lo que lo que va, va hablando de lo que ha sido la trayectoria de la AFE hasta hoy. ¿sí? Eh, por lo menos encontrar una AFE involucrada dentro de FILPRO da una seguridad mayor para empezar a trabajar más directo. Entonces, como yo les digo, lo principal en estos momentos y lo que ya estamos haciendo es retomar la confianza desde nuestro ente regulador como es FILPRO. Yo ya tuve un acercamiento no directo con FILPRO, pero sí con División América que son la conexión directa para Filpro, ¿no? Entonces, entre ellos me reuní con, con el presidente, que es Fernando Revilla, eh, me reuní con el, con el presidente de, de la Asociación de, de Bolivia, que es eh, Paniagua, estaba el presidente de, de Venezuela, de, de la agremiación de Venezuela, Asociación de Venezuela, estaba el secretario, ya yo me reuní con ellos, lo hicimos vía Zoom, eh, y lo más pronto posible, ya marcamos una reunión presencial, ellos vendrán hasta Ecuador para darme todos los lineamientos, para empezar a trabajar, ¿qué? La integración nuevamente de la AFE a Filpro. Puede ser un trabajo complicado, pero al mismo tiempo va a ser un poco más accesible. ¿Por qué? Porque hoy se va a trabajar desde una planificación. Yo ya le mostré mi seriedad desde mi punto de vista. Fue sobre todo eh, conocernos. Y, y bueno, para esto también tendrá que ayudarnos otras entidades. Y más ahora con la con la regularización, regularización de, de, de estatutos, eh, yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol también nos va a poder dar una mano, pero lo más pronto posible se retome la confianza con Philpro, va a dar mucho más tranquilidad porque vamos a trabajar con un respaldo desde atrás como lo es Pro, no Entonces, eh, pueden quedarse tranquilos, ya se empezaron a entablar las conversaciones, que es la principal, pero no puedo darle mucha información al respecto, creo que en unos 15, 20 días, si Dios nos da vida, estará la gente de División América acá, vamos a tener una reunión, para desde allí ya tener todos los lineamientos, qué se debe hacer, qué documentaciones debemos presentar, ¿para qué? Para ahora sí, retomar y ser voz y voto nuevamente, desde Filpro, y poder actuar con mucho más fuerza dentro de este ámbito deportivo que demanda la AFI.
0: ¿Has pensado, no sé, reunirte con, con los muchachos que han sido llamados por Gustavo Alfaro? Están ahí los referentes del, del fútbol de nuestro país, también para para darles la idea y que ellos transmitan como referentes, transmitan a sus, a sus compañeros. ¿Qué tienes pensado en relación de cómo llegar a ellos y convencerles de tu proyecto?
1: Bueno, eh, Reinaldo, eh, y, y es más, durante la campaña eh, uno se siente contento de ver muchos respaldos de glorias del fútbol del ayer y glorias actuales. Y entre eso, recibir un mensaje en tus redes sociales de Jefferson Montero, del mismo Antonio Valencia, eh, del mismo Cristian Novoa, de muchos, de decir, hermano, estamos aquí y cuenta con mi apoyo. ¿Qué, qué es lo que, lo que nos dice esto? Justo en la conversación que tuve con, con Francisco Egas, lo primero que le dije, voy a estar en el partido del día sábado amistoso contra Bolivia porque necesito estar cerca, colaborar también a ustedes, porque uno a la trayectoria nunca va a estar de mal entrar al camerino, aportar con, 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 con un consejo eh, a los chicos que luchen, que sientan lo que es la selección, están jugándose una carta eh, a un mundial. Entonces, él abierto al diálogo sin ningún problema, Carlos. Me tocará conversar con el profe Gustavo Alfaro. La idea es estar cerca de ellos y después eh, irles dando esa seguridad. Ellos, como actores principales, porque están hoy a frente de la selección, juegan un rol fundamental, pero yo creo que el jugador se va, a, se va a ganar la confianza sola. ¿Cómo? Cuando tú presentes una planificación, al jugador hay que irle a hablar, pero partiendo desde una base, una base que sea creíble para que ellos mañana digan, la AFE es importante y justo que yo esté allí. ¿Por qué? Porque me están mostrando las armas que yo tengo para defenderme mañana, pero yo no voy a ir a presentarme y decir, es importante que ustedes eh, se afilien porque está Carlos Tenorio en la AFE, fui el goleador del Mundial y e hice dos goles. Por el amor de Dios, Reinaldo. No, no se trata de esto. El Carlos Tenorio demoledor pasó a segundo plano. Está dentro de un lineamiento, una hoja de vida que me, demara, me, me, me demanda hoy estar en una área administrativa, deportiva, social, cultural, económica y que eso no es una broma, Reinaldo. Entonces, yo voy a darme el tiempo después que ya tenga todas las, las conversaciones con los gente rectores y reguladores, como te lo digo, de darme el costo de ir hasta el último rincón del país, de club a club, hablando primero con los dirigentes para que tengan claro qué trabajo vamos a hacer y después con los jugadores y al término una reunión global con todos los capitanes de los equipos de segunda división, Serie B, Serie A. ¿Por qué? Porque es importante que un capitán tenga claro el mensaje que tenga que entregar todos los días a cada uno de los integrantes. ¿Aunado a qué? Al diálogo que él mantiene con los dirigentes. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Ir, llegar de frente, mirándolo a la cara, dándoles la confianza. Porque es fácil colocarlo también en una página web. Es fácil dar una entrevista y decir, esto se va a hacer. Pero lo difícil es llegar al club si hay que ponerse botas, si hay que ir al oriente y decir, aquí estamos. ¿Quieren hacer parte de este proyecto? Pues tocará entrar cumpliendo las obligaciones para que todo su respaldo esté planificado dentro de todos lados, con la transparencia. Usted pone su nombre, le va a salir eh, en un padrón en donde usted va a saber si está lesionado, dónde tiene que ir a atenderse, si no tiene club. O sea, estas son las formas... Que Carlos tiene en una planificación y así va a ser, a Carlos lo van a tener los fines de semanas en diferentes estadios viendo el fútbol, saludando porque necesitamos estar cerca de ello y otro punto Reinaldo que es importante y que quede bien claro hoy el escenario empresarial el tema de los empresarios de fútbol y dentro de los estatutos está totalmente estipulado el respaldo que tiene que tener desde la AFE dentro de los contratos sobre todo los jugadores menores de edad no podemos seguir aprovechándonos de la vulnerabilidad de los chicos jóvenes que vayan sabiendo que la AFE va a estar 100% atento ¿para qué? para que todos estos contratos irregular, irregularidades eh, irregulares, no se den porque mañana ¿en qué termina? en perjudicando a un chico que está empezando abierto al diálogo con todos los representantes pero siempre y cuando estén dispuestos a hacer lo justo y lo correcto Nada de, de cosas que por aquí, que por acá, porque, Reinaldo, se perjudica mañana. Cuando perjudicas a un chico, perjudicas a una familia, a un padre, a una madre que tienen una ilusión. Entonces, no tengo nada contra los representantes, pero sí es un llamado para que nos apoyemos y hacemos las cosas correctas. No podemos seguirnos manejando de esta forma que la verdad es incómoda. Yo también tuve representante como dicen muchos, es un mal necesario ¿Pero qué es lo que pasa? Para mí esa no es la frase. Cuando las personas somos honestas y hacemos lo justo y lo correcto, nadie tiene por qué mañana decir lo contrario. Entonces, que quede bien claro esto, Reinaldo, uh -huh. que esa va a ser una lucha. Y no una lucha porque se llega a pelear con ellos. No. Sino que nos apoyemos para que mañana el fútbol sea el más beneficiado.
0: Carlos, te quiero agradecer estos minutos. y eh, vamos a hablar de... De temas de la vida. Perfecto. Y, 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 y ya no alcanzó, pero has dado a conocer cuál, cuál es tu posición como ¿Cuál dirigente será el plan? Exacto. De, de los futbolistas de nuestro país, y eso ha sido muy, pero muy importante. Y ahora tiempo para hablar de, de los otros temas, y siempre va a ser un gusto conversar contigo, Carlos. Tus palabras finales, que estamos cerrando hoy el programa.
1: Bien. Eh, agradecer a todas las personas que. que que se han tomado minutos de su tiempo para escuchar no solamente a Carlos, sino Radio La Red, una radio que lo puedo decir con con la boca de este tamaño, de que llevar la información y estar atento de, de cada uno de nuestros compatriotas en el deporte dentro y fuera del país, en mandarle un abrazo fraterno a todo el país, hace poco lo decías, vivimos momentos complicados, no nos relajemos, eh, tenemos todas las medidas de bioseguridad, información por todos lados, el COVID está entre nosotros, eh, tenemos familiares que son vulnerables, y bueno, para mañana no lamentar, portémonos con toda la disciplina del caso como profesionales dentro de la vida, y que eso nos va a ayudar a salir lo más pronto posible de esta situación. Es una situación complicada, pero ¿sabe que es complicado? Familiares o amigos que están postrados en una cama con COVID sin saber si se van a recuperar, y gente que se muere. Entonces, los que estamos vivos, sí tenemos algo por qué luchar y eso es lo que tenemos que aprovechar, Renaldo. Ese es mi mensaje, un mensaje de armonía, de unidad. Eh, vamos a ser responsables. Si tenemos que asistir a lugares en donde haya multitudes, utilicemos nuestra máscara, carguen el alcohol. ¿Qué más se les puede decir? No culpemos ni, ni señalemos culpables porque es una mentira. Esto ya no es culpa del gobierno, es de cada uno. Es de cada uno de nosotros y vamos a hacer las cosas bien que mañana vamos a estar mejores.
0: Muchísimas gracias, le queremos dar a, a, y le damos a, a Carlos Tenorio, el demoledor, hoy presidente de la agremiación de futbolistas de, de nuestro país y que tenga un buen caminar y que a la hora de hacer los grandes resúmenes en, en conclusión de periodo se pueda decir que Carlos Tenorio cumplió con lo que ofreció. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han escuchado, gracias Carlos, un abrazo grande que la pasen bien, buenos días esto fue Sin Agenda, soy Reinaldo Romero La Red 102.1 presentó ¿Aceptaste que te digan kamikaze a tu equipo kamikaze? <risa> ¿Aceptaste claro
1: de Un momento para compartir y opinar Sin Agenda
0: un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que... Sí, vi, sí, sí, que sí, sí. Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, <risa> un domingo en la mañana.